0: Вітаю, друзі, ви на каналі Вікап Медіа, і це новий випуск проєкту «Дискурс». І сьогодні говоримо про православне богослів'я, про розвиток теології православної, а також про надзвичайно фундаментальну постать як в історії християнства, так і в українському православі. Постать митрополита Іларіона Огієнка в миру Івана Огієнка, який напевно переклав найкраще біблію українською мовою. Зрозуміло, зараз є багато нових перекладів сучасної української мови, але як прийнято вважати, що саме переклад митрополита Огієнка є найкращим, практично найкращим. І тому сьогодні про нього, про його переклад, про розвиток теології ми поговоримо із архієпископом Володимиром Житомирським і Поліським. Вітаю вас, Владико! Слава, Слава Ісусу Христу! Слава на віки! віки! Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, що, е, яким шляхом повинне піти українське е, православ'я в плані саме розвитку теології? Можливо, взяти там католицький вектор чи протестантський в плані місіонерства і розвитку самої теологічної е, освіти, а також, е, говорячи про... Теологію. можливо все-таки брати цей грецький вектор, де насправді теологія в православі дуже гарно розвивається, тим паче ПЦУ — це молода нова церква, яка вдиптихує ваші думки стосовно цього.
1: Розвиток дійсно повинен бути, але в той же момент у нас вже є дуже багато набутого. І тут питання голоситься в одному, що треба, щоб було бажання саме його і далі розвивати. Як ви наголосили сьогодні сам митрополита Іллариона то практично всі його брошури, всі його книжки стосувалися іменно і святописання цієї прекрасної цитати «Будьте удосконалені, казав Христос». І тому він дає прекрасний приклад тому, і тому і в в бослові нашому треба головне, щоб був розвиток, удосконалення. А іменно ці вектора, чи йти по католицькому шляху, чи надбання протестантства, я думаю, що тут практично вже воно все це, можна сказати, відмерло, тому що в нас давно є своя система, яка із 18-го, особливо 19-го століття, набула тої чинності, якою ми і далі використовуємо. Так, були такі елементи, ми знаємо особливо Феофана Прокоповича, який дуже багато зробив для того, щоб саме набути оцей шлях саморозвитку богослов'я. А в той же момент ми знаємо, скільки він закінчував школи якраз латинсь... латинських. Ну і все те, що краще, то він дійсно брав для того, щоб його використати для бослівських шкіл або, що ми можемо назвати, схоластика і тому подібне. І тому все воно давно у нашій православній церкві набуте, а головне його і надалі розвивати, тобто не дати йому законсервуватися. Одне залишилося, може я скажу, це наша комунікабельність, що вона повинна рухатися. Якщо в нас є зараз бібліотеки, то вони більш повинні, ці бібліотеки, суєсіюватися з тим, що легше, щоб можна було знайти ту чи іншу книжку, щоб це не так, як колись було, там, знаєте, прийшов в бібліотеку і гортати сторінки і так далі. А так, прийшов в комп'ютер і що тобі потрібно, знайшов ту книгу і тому подібне. От і весь сам підхід уже стосується техніки технічного якби забезпечення
0: Тобто от, е, ви дуже слушно зауважили про Феофана про Куповича і інших, фактично, і полемістів саме такої, скажімо, середньовічної України під час там, національно-визвольних змагань, е, полеміки саме з рекатолицькою церквою, коли відбувалася Берестейська унія. Як ви вважаєте, чи потрібно робити переклади різних теологічних праць на українську мову, там, старих святих отців, наприклад, багато є, чимало зроблено, багато якісних... Е, Перекладі. І як вважаєте, чи повинна е, цим стимулювати церква? Насамперед, е, виховувати перекладачів? якісних фахів. Ну,
1: я ще раз повторюю, що треба досконаленіше було. Дійсно, не може на одному місці стояти той самий переклад. Тому що і розвивається сама мова. Розвивається, наприклад, підхід до цієї мови, доступність до мови. Тому що ми маємо на сьогоднішній момент е, в якійсь мірі європізацію. Якщо європізація, значить це вже йде до того, що треба оцю термінологію знати, навіть і в аспекті латинства знати. Знати, повинні, як ви кажете, наприклад, про грецьку, але в більшості випадків нам все треба оці книги поєднувати, із, так як митрополит Ілларион Огієнко робив, от, наприклад, Біблію взятию. Всі сноски в його були. Тобто, то по старогебрейському, то було по, по старогрецькому, наприклад, там, і так далі. Тобто, він на цьому наголошував, що де були саме суто архаїзм, а де суто вже були більш такі новітні, новітні те слово. І тому я вважаю, що не може стояти сам цей рух. Він повинен завжди йти рухатися для того, щоб ми знали і термінологію зразу, І знали і тлумачення. Я на тому наполягаю, що мені дуже подобається переклад Митрополита Іллоріона Гієнка, тільки за те, що ти читаєш, дивишся там цю, наприклад, на слові зірочку, вже є сноска, і вже є самий переклад. А це багато що значить, що гортати десь у кінці, наприклад, саму книгу, а що в тебе саме є на цій сторінці. І от так само треба і інше, як ви кажете, богословське творіння святих отів богословського напрямку. У нас є переклад зараз зара українською в сучасно є е- 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 переклади, і тому сталося тільки одне нам всім удосконалюватися, більше наполягати на тому, щоб вчити хоча б одну-дві сторінки кажуть, гортати кожного дня, і ми будемо знати цю святоцівську і літературу, і тлумачення, і ще плюс до цього всього іти правильним шляхом. А шлях який це саме знати як святе письмо, так і знати досвід святих отців.
0: От я, знаєте, щомало завжди зустрічав критики стосовно, ну, самого православного його богослівлю, взагалі літеологія я і сам навчався на богослове, і завжди була критика в тому, що отам, святі оці, це вже все не актуально, це середньовіччя, але з іншої сторони цікава зараз тенденція полягає в тому, що навіть от протестанти, як самі такі активні в плані місіонерства, е, в плані християнського просвітництва, вони самі беруть святих отців і сьогодні користуються цитатами на проповіді. Дізнаються більше. Чому? Тому що от, наприклад, протестанти там в Штатах, вони давно знали святих отців, а в Україні зараз тільки знайомлюють. Тому що от Україна, ну скажімо так, християнська країна, але з іншої сторони у нас 70 років було атеїзмом і під каток всі конфесії попали. І зараз відбувається певний розвиток. Але говорячи от, наприклад, про саму теологію. Часто от в сучасні християнські теології та і в різних інших релігіях є таке часто поняття лібералізм. Воно часто лякає людей, а з іншої сторони вважається, що православ'я це саме консервативна течія християнства. Але з іншої сторони, якщо подивитися на зовнішню атрибутику в самій церкві, вона досить прогресивна конфесія, тому що от, наприклад, зараз ПЦУ Безкоштовно люди можуть подавати записки, їх там згадують на богослужіння. Тобто, з однієї сторони, консервативна церква, але з іншої, зовнішній облік, церкви відкриті двері так, до людей. Як ви вважаєте, що от чи можливо от переосмислити розуміння саме ліберального богослів'я, осучаснити, не, не відміняти догматику церкви, а осучаснити, тобто і зробити більш такою відкритою для ну, сучасних людей, ви правильно сказали, що е, люди хочуть сучасної мови, вони хочуть розуміти, от саме навіть те, що богослужбі, відбувається, українською, це теж дуже прекрасна штука, але з іншої сторони ще треба вдосконалювати і самі переклади, і требники, і я, от, до речі, чимало знаю, ви прикладаєте старо Слов'янської, чимало акафістів постійно на українську мову не досить такі сучасні і прогресивні. Як ви вважаєте, саме в цьому аспекті?
1: Ну, щодо місіонерства, то Православна Церква завжди була місіонером. Щодо святих отців, так, у нас в більшості дійсно було на церковно-славянській або на російській мові іменно святоотечество, якщо по-церковно-славянській або на російській кажуть. І тому воно було менш доступне. Воно, якщо було доступне, то це до, для, для священнослужителів. семінарії, академії. Зараз даже візьміть Фейсбук подивитися, то скільки саме цитувань є святих отців. Або, наприклад, Августина Блаженного, або, наприклад, але це є, ось, подивіться, технічний підхід. Тобто вже є, наприклад, фотографія Блаженного, наприклад, там Августина. До нього є цитата, вже який він в облику є. Тобто показується, як тоді носили, наприклад, церковні одежі, так, які так. зараз. І воно, якби, людину зацікавлює, воно їй дає не тільки просто гортати самий текст, але і ознайомлюються навіть із тим, як кажуть, обліком тої людини щодо місіонерства в плані. Е... Протестантизму, ну вони ліберальне босло. Я її вважаю, це як е, зазначають. Це було просто такий підхід самих протестантів на їхнє спасіння, тому що вони вже мали занепад. А шлеймайхер там їм допоміг тим, що почав значить розвивати їхнє якби теологічне це направлення в плані тому, щоб більш людина з розумом досягала віри. Ну, да, почав але... православ'ї, все йде вірою. Да, да. А там іменно через розум. Що в якійсь мірі вони від нас відлічаються. А ось, наприклад, щодо текстів з церковнославянського перекладу на український, то я казав і буду казати, нам треба дійсно перекладати, і щоб цей текст в якійсь мірі був доступний до людей. Тому що якщо, наприклад, взяти митрополита Іллоріона Гієнка, то, наприклад, його переклад «огидний» слово, ну, воно більш до українського підхіди, під, підходить, ніж, наприклад, «мерзенний». Тому що «мерзенний» ну, — це з Російщини, і воно більш м'якше. Але коли написано, особливо старозавітнім, там, де оці є такі норми, які не допускаються, і зразу конкретно, що воно «огидне» Богові, то воно, мені кажеться, набагато лягає більш в душу. Знаєте, якось стривожує людину, стримує її, що які можуть бути наслідки. А є навпаки які, такі слова, що не можуть датися перекладу українському, тому що воно вже воцерковлене, це слово. Але тут треба дійсно підходити в плані тому, що, чи воно має свій ну, такий реальний зв'язок із людиною, щоб тобто людина дійсно думала і в якійсь мірі використовувала для себе, Кращих цілях, а не просто так, знаєте, дух мови, тобто, що, що був а розум, смисл. Да, а розум не приносить плоду, як каже апостол Павел до Корінфіан.
0: Ну але от з іншої сторони, говорячи про того самого Шлеймахера і тлумачення протестантів, самі ж, наприклад, святіуці, якщо беремо період патристики, а вони вже цим давно займалися. Тобто вони вже і розтлумачили. і Якщо ми беремо. Говоримо про те, що форма, наприклад, православ'я, вона нібито консервативна, але з іншої сторони, якщо взяти період той самий аполегетики, встановлення, власне, помісних церков, це були саме прогресивні християни, тому що там, де була церква, там і був і монастир, там була освіта. І я думаю, що з часом навіть в Україні відбудеться певний ренесанс українського православ'я, богослів'я, і відбудуться нові, нові переклади, але я думаю, на це все потрібен час. Тобто, ну, можна багато критиків говорить про те, що ну, все так повільно, все погано, але з іншої сторони, якщо подивити в контекст, скільки років в нашій країні, то і подивитись на форму, яка Україна була там в 91-му році і в 2021-му році, це зовсім дві різні країни. І в плані, немає вже такого бідності, величезною бідної, бідною. І з іншої сторони немає обдертих таких храмів. Храми, слава Богу, заповнені. Церква, е- ну, скажімо, да, розділення ще досі існує, але воно не настільки велике, як раніше це було. І люди проявляють і не тільки національну свідомість, і релігійну свідомість, тому що чимало, от, наприклад, українців, з якими я спілкуюся, вони кажуть, я українець, але я християнин. Тобто я, е- навіть сама релігійна ідентифікація, він, ну, він я християнин, я українець. Тобто люди не сприймають. Хоча, звичайно, Україна це поліконфесійна країна Тут є. Давайте тепер трошки поговоримо більш детально про митрополита Ілларіона. От насправді, на ваш погляд, він дооцінений в Україні? Ні.
1: Він не дооцінений. І, на жаль, в першу чергу я можу тільки одне сказати, що немає, наприклад, е- Якщо я на Житомирщині, ну зараз трохи карантин нам заважає, але я робив огієнкові читання в школах, я робив їх, наприклад, що я міг, то, наприклад, у вищих навчальних закладах, але це стосувалося іменно моєї, мого побажання. А що воно на світському рівні, на жаль, немає. І коли буває, запитуєш, от підходиш до нашої молоді, читаючи лекцію, зразу запитання даєш, а хто такий митрополит Олег Всі з посміхом посміялись, ну планіком, ну не знають, плечами знизили і все на цьому. Це говорить про те, що навіть і школи, не історики, не філологи, не дають, не вкладають в душу нашим дітям, нашим школярям чи студентам, хто такий Іларіон Огієнко. І в їх більшість це асоціюється, це просто там собі був перекладач і тому подібне. Але нам треба якраз ось зупинитися на цьому, що якщо держава вже визнала Огієнківську премію другою після Шевченкової, то це говорить про те, що рівень високий. Але реалізації на місцях, немає. І тому, якщо в нас десь, скажіть, будь ласка, в нас є вулиці на честь Івана Гієнка. Ну, якщо ні, практи... то ну, вони якісь або, провулки, або, або, де... або рідко їх і знайдеш. А візьміть пам'ятник, і багато їх наставили. Ні. А візьмемо людина чудова, більше статумів написати книг цього всього, і воно недоцінено саме в Україні. І якщо наголошувати про митрополити Лиріона Гієнка, то треба саме брати з його отих творів і національної свідомості, не тільки церковних, Хоча в церковних творах, якщо взяти, і ви говорили за е, так то це святоотцівське, отак як Феофан Прокоповий свого часу, він його дореалізовував, він його протлумачував. Так само митрополит Іван Огієнко все робив для того, щоб все перекладати на українську мову, і воно було доступне як до студента, як до учня, так і до священнослужителя. І нам треба, я не знаю, но робити ці відкриті уроки, або, наприклад, ці лекції читати і священнослужителям, і робити цей доступ. Ну, в нас, на жаль, чомусь так стається, що ми до Івана Огенка тільки навіть, пам'ять, коли Дня Смерті або Дня Народження. І достатньо його на рік. Два рази згадати і тому подібне. І це мене е, дійсно бенетельно. Ну, якщо навіть
0: не помиляюсь, досі немає цілого сайту з його тумами робіт, тому що от більшість людей думає, що Митрополит Іларіон Огієнко в контексті лише перекладача, але насправді митрополит Ларіону Гієнко чимало роздумував про самобутність українського православ'я, про розвиток української держави, тому що ця людина мала дуже цікаву біографічну довідку. Він, це не просто черговий українець, десь там перекладав чи там ховався. Він виїхав і мігрував. Він за кордон... І, і за політичних та, обстав... за політичних обстав, ж, обстав. Він, він, він був, да, так, він, да, він, він був смушений, він розвивав. Він не перекладав на інші мови. Хоча він знав її англійською добре, і володів тими самими старозавітніми, старими мовами, древніми мовами, і арамейською, і євритом, і грецькою мовою. Але він це перекладав на свою рідну мову, тому що бачив, що до цього переклади, ну, давайте відверто скажемо, першиві були переклади, недосконалі, тому що деякі Глави Біблії, ну просто коли там читати ранні ці переклади, ну це як середньовічна мова, це люди вже такою не розмовляють. І навіть сьогодні, коли ми читаємо Іларіона Огієнка, переклад Біблії, ми бачимо, ну більш-менш сучасну мову, закономірно, що мова постійно міняється. Ви це вже сьогодні правильно підмітили, тому я думаю, що от не лише там святкувати, не святкувати, я думаю, що ця людина е, має бути візночена якось і на, на національному рівні, навіть не лише премії, а чому не дати цій людині, наприклад, героя України? Це ж не древній князь, який десь там колись жив, ми не мало про нього знаємо. Це та людина, яка буквально от нещодавно ще жила в минулому столітті, і про неї... Я, до речі, досі не знаю, чи взагалі його рештки передані назад в Україну, ні, чи ні, перепоховані. Ні. Да, ну це, це нонсенс. Тобто це, це, Скажемо так, це Шевченко свого часу. Нічим ну, постать не поступається. Тараса Григоровичу, тобто, це наприклад для самої церкви, це це наріжний
1: неоціненний кам... скарб, неоціненний, неоціненний да. скарб. А я хочу заміти, що коли свого часу я був українським автокіфальній православної церкви, то в нас даже поставало питання, щоб канонізувати його. Тобто, далеко святих зарахувати. Ну, зараз у Православній церкві тут є свої нагальні проблеми. Трошки, може, ми відійшли, але я думаю, що з часом все-таки повернемося і до того, щоб ми по митрополиту Ларіону Огієнку, але в нас є кафедри історичні і так далі. Я думаю, що цим займеться управління освіти в реєстронадальному відділі. І я думаю, що в деякій мірі, але ми все-таки повернемося до цієї постаті. Хоча ми повинні популяризувати, в першу чергу, це на місця. І якщо це гасло буде в нас, то я думаю, що воно з часом, і ми будемо знати, хто такий Іван Огієнко, не просто ці духовні особи знати, або, наприклад, тих, хто віруючий, але всі повинні знати, бо він був церковним, і громадським діячем. Так, да,
0: да. і навіть на фоні держава повинна теж хоча б якось, ну, чи рештки, чи якийсь день пам'яті, ну, на національному рівні, тому що, ну, це не, ну, не просто була людина, пересічний якийсь громадянин, який там все, ця людина зробила, ну, колосально, не лише переклала Біблію. Справа не в тому, Біблію, наприклад, Туркуняк переклав. Тобто теж прекрасна Біблія, прекрасний переклад, але, е, наприклад, для самої ж православної церкви України це фундаментальна людина, тому що це, не, я думаю, що на таких людях і має формуватись нова церква, нова, скажімо, нова в тому контексті, як визнана саме в диптиху.
1: Ну переклад, якщо письма, то треба, і що переклад дійсно робила людина духовна. Тобто, що яка мала сан і знала право церкви і тому подібне. А так, якщо людина не оцерковлена, то, її, на жаль, вона буде дивитися світської сторони. Тобто, і цей переклад робити. Тому в більшості і переклади, вони всі зв'язані з церковністю.
0: Так, да, да, ну завжди переклади, от чому хороший переклад Митрополита Огієнка, тому що він, е, він не просто дивився на форму і текст,
1: він розумів контекст.
0: Тобто він... Це якісь якійсь мене
1: пастирські Тобто він знав, що це треба і для пастирів, в першу чергу, які б доносили це до людей. А щодо ось Митрополита Леріона стосовно популяризації, то я ще хотів би сказати, нас на Житомирщині, на жаль, я це можу сказати в нас, наприклад, є ця премія і її відзначають іменно в селищі міського типу Брусило ну хто до того Брусилова приїде? ну пробачте, хіба не можна сьогодні зробити на обласному рівні, в драмтеатрі Щоби всі прийшли, вся область, наприклад, з'їхалася. Ні, нам зроблять так, там, вибачте, в селищі міського типу, приїхали там пару автобусами, заповнили будинок культури на 200 місць, і хватить, і достатньо. А якби популяризація була і йшла із обласного центру, то представте собі, яка б уже за 30 років незалежності а була... А це, це вже 30, 30 років премія. Ну, премія може і трошки пізніше, Просто але не я не в загальному я, я думаю, наші
0: глядачі навіть ну, не образити жителів Бруселова. але я думаю, що... Це ні, дуже
1: кажуть. добре. Там вони молодці. Вони зробили, щоб ви знали, даже першу криницю, хто із іменно цементної іменно катки ці цементні, то це іменно завдяки його можна сказати, в науковий такі праці, який саме він, якби, запровадив оці цементні катки. І це мені теж зацікавило, я їх слухав. Там дуже вони, ой, знав знавці прекрасні, все. Да, треба зробити туди, щоб і люди їхали. Але якщо буде з області, це виходить. Ну, звичайно, да тобто То це зрозуміло... має якось да, держава допомагати, зрозуміло... да. якісь
0: музеї відкривати. Ну тобто, не це я вважаю, що от поїларіону гінко з однієї сторони це церква повинна бути, з другої держава, і ця колаборація церкви і держави повинні дати ну якісь скарби для людей. Тому що ну сьогодні ми там одного втратимо велику постать. Потім іншу кають нас, немає в Україні національних героїв та у нас тих національних героїв сотнями, просто про них. Ну, українці чи не хочуть знати, чи, чи на жаль, ми ну, люди, які завжди шукаємо якусь меншу вартість, шукаємо причини. Так краще, я думаю, не шукати причин, я думаю, просто працювати, тому що от, час іде, а інформація втрачається. Немає
1: національної ідей. Да. Я хочу зазначити, ви тоді сказали, що от подивіться за 30 років, але церкви в нас з куполами 5-10. О, дивіться, скільки в нас було економічних криз. Ну. А церкви як будувались, так і будуються. Може в більшості, може в меншості. Але подивимося, чи була проблема в грошах, чи не була. Але порядочність церкви набагато краще, ніж ми маємо і бачимо, порівнюємо із нашою. Ну, і колишньою, і сьогоднішньою, кажуть. на владцями, криза все закрили. А в церкві криза... Коронавірус, наприклад, а церква як була відкрита, так і відкрита. Церква як взяла за основу, що треба або перебудувати храм, або купола поставить, через півроку, через рік, але все виходить. А це говорить про порядочність.
0: Да ну і, плюс і про, про розвиток самої церкви. Само, ну, а як, а,
1: а х, хто виконує в більшості заповідей? Християни. А якщо християни виконують, а що представити всі виконували? який розвиток був і нашої церкви, і держави загалом.
0: Да, ну, бачите, держава наша, на жаль, не завжди, Му... вірніше, не держава, тому що держава це ми всі. А можновладці не йдуть принципом не кради, не обмані. Тобто це, це, на жаль, такі реалії. Ну, я не думаю, що це в Україні, воно скрізь але в нас занадто багато, я думаю. Якби не
1: крали, ну. то не було б у нас стільки цей. Але, але, але ви, ви, ви
0: сказали, кажете, національна ідея. Ну, в нас є національна ідея, приходиш до влади і поміша крадеш, і тоді, ну, і тоді краще в...
1: Я не кажу за саме крадіння, я говорю просто за те, що в нас іде зловживання.
0: Зловживання, так, так. так. Тобто люди не мають, ну, скажімо, цілі для розвитку. От, наприклад, той самий Митрополит Тогієнко, у нього, я думаю, мета була е, в тому, щоб щось лишити після себе. От е, я думаю, я от дивлюсь на деяких мільйонерів, багатих людей. у них стільки грошей. Я думаю, а що ти лишиш після себе? Ну, все одно ж, е, знаєте, всі ми будемо в однаковій, ну, скажімо, землі. І карманів так, так, також там немає. Да, і та, кальмарів. І і лобстерів, і нічого не, там немає. І всі одинаково. Що бідний, не, що багато буде в одній землі. І точно ми знаємо дві істини, що ми народилися і ми помремо. І ми будемо, ну, я думаю, відповідати. Ну, я як релігійна людина, я вірю, що ми будемо відповідати. Нести кожен е, свій, пройде свій суд. Але от говорячи, Далі, про саме місіонерство церкви, зокрема, от як ви вважаєте, чи повинен бути от більш такий глибший діалог між протестантами, православними і католиками в нашій країні? Не будемо говорити за весь світ, тому що, я думаю, що варто заглибити саме в Україну тому що от наприклад, я знаю багато є соціальних проектів які робляться. От наприклад, та сама от війна, вона багатьох християн об'єднала. тому що я бачу і там і ПЦУ, і навіть і московський патріархат, так, і, там ж ми ж не можемо сказати, ну, що Ну, горів завжди,
1: горів завжди да. всі об'єднуються, да, аби да. його подолати. А щодо місіонерства, то я скажу, в їх свій підхід місіонерства протестантів-католиків, свій, в нас свій, але в державотворенні нам всім повинно йти одним шляхом, це розвитком нашої української держави і в якійсь мірі, але і берегти всі ці здобутки, які ми маємо. А щодо відмінності місіонерства, то зрозуміло, що вони можуть більше в літературі, а ми більше у проповідях. Якщо ми більше в молитвах, а в їх більше може бути підхід такий, що з гуманітарної допомоги та так далі, і їх, це їх просвітницька. Але ми бачимо на сьогоднішній момент по протестантах, як знизились великі, великі напливи гуманітарних, Ну, Своїх часу допомог, а тепер їх немає, і я не бачу, щоб їх було дуже-дуже багато віруючих. А це все говорить про те, що коли православна церква закликає всіх іти в безкорисливих цілях до храму Божого, то ми бачимо, що там все на жаль, навпаки. Я на їх нічого не хочу, я по факту. Ще з католиками дійсно у нас більше є. Оці ну, като католики, католики вони напевно більш да. а в протестантів їх є свої погляди, ну але в держотворені я тільки за.
0: Так, до речі, що великий плюс, що протестанти почалися трохи інтегровуватись в політику, вони вже беруть участь у виборах. Насправді, от мер, до речі, Рівного, він п'ятидесятник, ну, в принципі... Ну чого,
1: церковлюється, вже дав, я бачив, там орден, якусь нагороду нашому владиці Ларіону. Ні, ну, бачите, він приходить, він... Архієпископу Рівненському і це мене радує. Я думаю, що свого часу архієпископ Ларіон зацікавить його. Людина може знову повернутися до святого православ'я. Все з часом десь людина помиляється, десь людина може якісь інші мати наміри. Але я вам хочу сказати, зараз є й дуже багато повернення, я знаю, на своєму досвіді, іменно із протестантських течій, які потім знову повертаються до святого православ'я.
0: А от ви неодноразово були і в Греції і в патріарха Варфоломія, як Ви вважаєте, от чи треба перекладати книжки самого Варфоломія? Тобто я знаю, що дух і літера перекладають його, але от якби якась ініціатива самої церкви. Чи це буде, наприклад, якесь підігрування Росії, скажу, що це ви, ну, не офіційна церква, як вони часто говорять, що це як... Ну, як... Вже зараз навпаки. Ну, зараз ну, зараз
1: навпаки. Але хочу сказати, щодо патріарха Варфоломія, це дуже високосвідчена людина, і бачивши його наживо вже і спілкуючись і особливо при Бослуженні, то це дійсно старець побожний. А щодо його творів, які я читав, наприклад, на мій погляд, вони е, дуже сучасні. Дуже сучасні. Це не є там якісь, знаєте, архаїзм і тому подіб, А якщо і він оці твори свої пише, він настільки е, вибирає ці цитати із Біблії, але які актуальні і донині, що вони тільки, наприклад, у мене, то закарбовуються. Ну, я ну, дуже ну, за, Зараз
0: е, чимало критиків патріарха Варфоломія полягає, в тому, що він веде діалог із Папою Римським. Хоча, хоча відомо, навіть, до речі, самі і католики і православні говорили, що одна справа діалог, а інша це євхаристичне єднання. Тобто євхаристія між католиками і православними. Причина,
1: яка, в першу чергу, екологія наша. Ви ж подивіться, остання його зустріч була направлена на що? На екологію. Ну, так, да, так. Це і це є. говорить а про те, що, що всім нам треба єднатися, так як я ось доречно сказав, що в державотворенні ми всі повинні єднатися. А, щоб але як ви думаєте, чи можливо, можливо
0: подолати в майбутньому схизму між католиками і православними?
1: Подолання може одне будь, хай вернуться до сіми Вселенських соборів, їхніх постанов. А oh. свої типи постанови, хай вони відгідні? Ну, я, я би,
0: наприклад, ще би років три тому сказав, що ну, це неможливо. Та я, до речі, вважав, що і ПЦУ не, це не дуже реально. Тому що, я думав, треба 50 років, щоб ще об'єдналося. Але якось так сталося, як якось не гадалося. І...
1: Промисел Божий. Промисел Божий – це не Божого. Тобто ми не знаємо, що Бог, Боже, да, Що Боже.
0: думає Бог, можливо, все і буде. Тому що, насправді, Ну, як би там не ставитись до католиків, а католики-молиці. наприклад, якщо беремо в Україні в плані інформаційного простору, ну, це найбільш комунікабельна церква. Тобто, це церква, яка має телеканали, яка розвиває, має власних своїх священиків, блогерів, яких там сотні тисяч людей дивляться, там чудові газети, сайти, тобто вона розвиває і плюс так само допомагає ну, місійно людям, тобто так само, і, як і ПЦУ, які протестанти на Сході, КПЛ ну і треба, зрештою, сказати, що я не адвокат московського патріархату, але треба сказати, що і, і там є священники, які теж служать капеланом.
1: Вишкіл. Це говорить про те, що є вишкіл. А вишкіл дається де? Саме у освітянських закладах. І тому ці направлення, вони дійсно дають результат певний результат. Що в протестанстві, що в католицизмі. Але в нас дуже багато є оцих ідей, які ми розвиваємо, саме особливо з католицькою церквою, а вони тим паче направлені для спасіння людства. А не говорячи вже і про те, що як би там не було, якщо каже Господь нам, прийдіть до мене всі обтяжені, струджені, я заспокою вас, тому всі ми і струджені, і обтяжені, йдемо до єдиного Бога. А ось проблема поляє в догматичних розбіжностях. Це не може бути, знаєте, спина, розвернулася до спини. То є суто вірове знання, до якого, як, як би не було, але в нас є, знаєте, толерантність і віротерпімість. Ну, Ось. Ну, це, я думаю, а це на... є... камінь. Да. А це вже говорить про те, що Бог є любов. А інші вже способи, хто таке бачить, хто таке бачить як ви кайте. а ось ми одне бачили, думали за 30 років, а тут а бачили 2-3 роки і вже ну, в єдиниці. Ну, я, я чесно і відверто да,
0: кажу, такі. що я, я реально не думав, що таке реально взагалі, тому що ну, це насправді дуже кропітка робота. Щоб це, це якщо не промисл, то я не знаю. Ну, можливо, треба і Гетьману подякувати, але це, знаєте, ну, це вже я так, для чим Трохи повеселити. Ну що, це,
1: це є нормальне явище? Якщо мені, наприклад, можуть там щось сказати проти, що як ви кажете, за гетьмана дали? Я скажу, а коли світська держава не, світська не Филосії, держава не да. сприяла, тим паче, якщо він, наприклад, вірний православної церкви, то чому він не може посприяти? Ну, ми ж знаємо це і по історії Московського патріархату. Ми знаємо, наприклад, по румаїнській церкві, да. по-поль, церкві. По-поль, по будь-якій пілсудській, да, що він Кебанець приявив автокефалії, Після, да, знаємо да. ми це все. Але на сьогоднішній день воно є, знаєте, для когось якимось таким, знаєте, наскільки мені відомо, скільки я знаю священнослужителів е, про е, Московського патріархату, які казали, вас ніхто не визнає. А я кажу, якщо визнають, то й ми визнаємо. Ну, прийшла визнання, і все замовкли, опустили голови ні туди, ні сюди. Ну ви ж казали, що ми вас визнаємо, чого ж ви не визнаєте. Хоча я знаю, що все-таки зближення вже пішло. І воно не сьогодні-завтра, всей настрій буде на те, щоб була одна православна церква. Я
0: не буду робити прогнозів, бо в мене не точно. А
1: ми з вами, коли не зробимо передачу, завжди якийсь буде... Так, да. да. якийсь
0: завжди буде промисел Божий. А от ми минулого разу з вами говорили про освіту. Як ви думаєте, чи варто православні церкви в Україні, ви як владика, там, створити якийсь теологічний університет в Україні? Ну, я розумію, що там є Київська Православна Богославська Академія, але в плані, щоб там приїжджали якісь закордонні богослови, там розвивали. Тому що я от, ну, людина зі сторони, не, ну, скажімо, не, не маю відношення там, до якихось церковних справ. Так от дивлюся, мені здається, що насправді церква по формі вона класна, але з іншої сторони по теології дуже слабенькі Я
1: думаю, що її блаженство, блаженніший митрополит Епіфаній, Багато робить для того, щоб у нас освіта якраз удосконалюється, а саме тим, що в нас дуже багато студентів навчається в Афінському університеті на Бословському факультеті і в, е, в Салоніках, також на Бословському факультеті. Прийде час, 3-5 років і вони, як кажуть, довершують свою справу в Україні. І оцей розвиток вони дадуть на наші всі вищі навчальні заклади. І тому це тільки треба, знаєте, ну, комунікабельність. І починається все з комунікабельності. Якщо колись їхали одиниці, а зараз вже їдуть десятки навчаться, сьогодні в Грецькій університеті небословських факультетів, я думаю, вони до України принесуть багато чого корисно. А згодом все воно, я думаю, тільки буде на покращенні нашого розвитку, і я хочу сказати, і діалогу між православними церквами.
0: А як Ви думаєте, яка наступна церква визнає канонічні
1: спеціологи? Я не можу гадати.
0: Ні, ну, Тому нас, нас, я, нас я ж
1: Ми хочемо, щоб визнання прийшло і від руминської церкви, тобто наших, першу чергу, сусідів. Ну, а чому вони не, не визнають? Тому що
0: там питання по Босарабській і Буковинській. Обл... Ну. ну,
1: питання Ви всі знаєте з Білокам'яної. І вони в першу чергу гальмують цей процес. Всякими методами і так далі. А хоча в більшості всі вже давно це все визнають, але залишилося це тільки одне єднання біля чаші, тобто богослужіння. І якщо ви подивіться зараз, я вже дивлюся по грецькій церкві, визнання пройшло, євхаристичне єднення було. І вже відкриті церкви до наших, значить, Вірніше, відкриті їхні церкви до того, щоб yeah. наші да, миряни і священнослужителі приходили і вже звершували бослужіння. Такий прийде час і з Руминською церквою, але, наприклад, якщо може ми в якійсь мірі колись і боялися прийти в рясах, підрясниках або скуфія, тим паче, якщо то має вже хрестика на скуфі, то зараз ніхто цього не боїться. І заходить, і прекрасно всі кажуть, українська церква і так далі, і всі вітаються з нами. А все йде до того, що треба перше, щоб було спілкування. Буде спілкування, буде євхаристичне спілкування. Але моє таке передбачення, що це буде руминська і болгарська церква. А чому
0: Розена не визнається, як на ваш
1: погляд? Ну, там дедушка вже патріарх, він старий, тому я думаю, що від нього вже мало що залежить. А коли в їх немає ще стабільності у самому главі церкви, то, зрозуміло, ніхто не хоче наб- набрати на себе цю відповідальність. Стане після вже... Молодший набагато, предстоятель церкви. Я думаю, тоді він вже поведе все своє русло. А цьому хочуть уже, щоб він, як кажуть, свої, да, своїми якось здобутками відійшов і тому потім.
0: Добре, дякую вам. І на сам кінець побажання нашим глядачам?
1: Моє побажання завжди дивитися цю телепередачу, тому що вона всіх нас і об'єднує, і в той же момент цікава, тому що тут збираються всі ті, хто бажає і нашій церкві, і державі добра. І в той же момент хочеться також залучити всіх до цієї передачі, щоб більше було у вас цих підписчиків. І вони, дякую, слухали, і вони слухали, як і від духовенства, так і від простих е, світських людей, все те, що заплановано для нашого добра і церкви, і держави. Щиро вам дякую, влади. Всіх Богу. благ, будьте здорові.